0: On va parler un petit peu de l'interdit du Hametz. Puisque la Torah a vraiment accentué l'interdit du Hametz à travers toutes sortes d'interdictions, comme par exemple chametz Bepesar, Enobatel, Afiloubemachou, Bali Rae, Bali Matse, tashbitu, Karet, etc. Donc il y a beaucoup de commentateurs qui ont eu tendance à nous faire des drachot un petit peu bizarres en nous expliquant que le Hametz est quelque chose qui peut atteindre notre âme, quelque chose de dégoûtant. Et donc, il faut aller le chasser, le pourchasser, même le ce qui est à l'intérieur de nous, etc. Mais on va voir qu'en fait, cette présentation n'a pas de base et que, au contraire, dans l'Alaha on dirait que le message est carrément l'inverse. Alors, on va commencer par l'agmara rafa khafala famoudbet. L'agmara traite de la source de l'interdiction de tirer profit du khamet ou des interdits en général. Il y a deux écoles. Rabbi Yabaou pense que chaque fois que la Torah nous interdit de manger quoi que ce soit, c'est un exemple de profit. Donc, C'est-à-dire qu'il interdit également d'en tirer profit. À moins que la Torah nous interdit d'en manger seulement et nous permette d'en tirer profit. Comme dans le cas de la Nevela. On a le droit de la donner ou de la vendre à un non-juif. On n'a pas le droit d'en manger. Chris n'est pas d'accord. Chris pense que chaque fois que la Torah nous interdit d'en manger, c'est uniquement manger qu'il est interdit. À moins qu'on ait une source qui nous dit également qu'il est interdit d'en tirer profit. Donc dans Hamet, Khiskiah pense que puisque la Torah s'est exprimée « lo en langage euh, passif, donc ça inclut également l'interdit d'en tirer profit. Le Rambam, en général, tranche comme Rabbi Abaou. Dans Mahakalotasourot, il dit explicitement « Chaque fois que la Torah nous, nous interdit de manger quoi que ce soit, ça comprend également qu'il est interdit d'en tirer profit, à moins qu'il y ait une exception ». Mais c'est très étonnant que dans Il Chote ou Matzah, le Rambam tranche comme Hizkia, semblerait-il. Il nous dit que le Hametz est interdit d'en tirer profit à Pessar car il est écrit « L'Oye Achel Hametz ».« L'Oye Bo C'est exactement la drashat Riskiya. Comment ça se fait que le Rambam n'a pas été cohérent, n'a pas continué dans sa même lancée Il a tranché comme Rabbi Abaou. Comment ça se fait qu'il nous rapporte la drashat Riskiya Certains commentateurs ont voulu répondre que le Rambam a ramené seulement la drasha de Riskiya mais il ne pense pas la halacha comme Riskiya, il continue à trancher la halacha comme Rabi Abaou. Mais il y a un klal dans le Rambam qu'il préfère ramener les drachotes les plus simples, les plus pchoutotes dans son livre de halacha. Mais en réalité, cette réponse n'a pas l'air très probable, car je ne vois pas en quoi la drasha de Riskiya est beaucoup plus simple que la drasha de Rabi Abaou. Au contraire, celle de Rabi Abaou s'entend parfaitement. Celle de Riskiya, il faut faire une construction quoi, pour la comprendre. Et deuxièmement, on va présenter une théorie. On va expliquer pourquoi le Rambam, il était obligé de ramener la drasha de Chizkia. Passons à présent au second problème. L'agmara dans Yoma Aïm Gimel Amudbet nous rapporte une discussion entre Rabbi Ochanan et Resh Lakish au sujet du Khatsishur. C'est-à-dire si quelqu'un mange un interdit, mais moins que le volume prescrit intuitivement par la Torah orale, moins que le volume d'une olive, moins que Kazaït, est-ce qu'il y a un problème de Torah ou pas D'après Rech Lakish, il n'y a pas de problème de Torah, seulement un issour des sages. D'après Rabbi Yohanan, il y a un problème de Torah. Mais si le type mange le volume prescrit, alors il a non seulement un problème de Torah, mais il a également les conséquences, les punitions. D'accord Alors là, la c'est comme Rabbi Yohanan. Il y a un problème de Torah, moins que le volume prescrit, il y a déjà un problème de Torah. Le Rambam tranche comme Rabbi Yohanan, comme tous les décisionnaires. Seulement au sujet de Hametz, le Rambam nous invente une drachat. Il écrit que celui qui mange le Chametz à pessar, même un petit peu, il a un problème de Torah, parce qu'il est écrit « Loya akhel Hametz ». Mais personne n'a ramené cette drachat. C'est une règle générale, nous tranchons comme Rabbi Hanan dans toute la Torah. Chatzi shiur est interdit dans toute la Torah. Il n'y a pas cette drachat rapportée dans le Talmud. Pourquoi le Rambam nous rapporte cette drachat-là le Mishneh Lamelech essaye de dire que la règle de Khatsi Shiur, Assur, Minatora de Rabbi Yohanan, toute cette suguya-là, elle concerne uniquement des interdits permanents, comme le khelev, le Khazir, c'est toujours interdit. Mais des interdits temporaires, comme le Khametz, on n'a pas de source que Khatsi Shiur, c'est Assur, Minatora. C'est pour ça que le Rambam, il a besoin d'amener une source. En deux mots, le Mishneh Lamelech subordonne la souga en disant que ça parle uniquement des interdits permanents mais en réalité ça passe pas sa réponse ça passe pas du tout parce que la marchloquet de Rabbi Ochanan et de Rech Lakish, dans Yoma parle également de l'interdiction de manger le jour de Kippour et là-bas c'est un interdit qui est pas du tout permanent après Kippour on a le droit de manger c'est un interdit temporaire donc ça va pas du tout alors pour comprendre ce qui se passe ici on est obligé de rentrer dans la relation qu'il y a entre le Issur Hametz et le Issur Seor donc dans la Torah, il y a l'interdit du hametz et l'interdit du seor. Le hametz, c'est le produit terminé et le seor c'est le produit concentré pour faire du hametz comme la levure. Les deux apparaissent dans la Torah et le Rambam nous dit qu'il s'agit du même interdit. Ce qui est interdit à l'un est interdit à l'autre, ils n'ont aucune différence. Les commentateurs expliquent que le Rambam s'est exprimé de la sorte suite à la discussion qu'il y a entre bet et Bet-Hilel rapportée dans la première Mishnah de Masechet Beitsa. Bet pense que Seor, c'est Bechazait, vechakotevet, c'est-à-dire que pour enfreindre l'interdit de Seor, Pessar il faut consommer comme le volume d'une olive. Mais, par contre, pour enfreindre l'interdit du Chametz, c'est un peu plus gros, c'est comme le volume d'une date. Et Bet hilel pense qu'il n'y a aucune différence entre Chametz et Seor. Les deux sont concernés déjà par le volume d'une olive. L'Agmara explique le point de discussion qu'il y a entre Bet et Bet hilel Bet pense que si la Torah avait interdit uniquement le chametz, j'aurais déduit avec un raisonnement a fortiori l'interdiction également du seor et j'aurais dit si déjà la Torah m'interdit le chametz, a fortiori le seor qui est le super chametz qui est l'ultra chametz rimutso caché, lui aussi il est interdit. Donc puisque la Torah s'est déplacée pour me marquer seor, sûrement qu'elle veut m'apprendre que les deux ne sont pas complètement pareils et donc le hametz, ça va être interdit, mais le seor qui est super hametz, déjà le volume d'une olive est problématique. Et là, il y a lieu de s'étonner sur les paroles de bet -Shamay. Si le seor est tellement hametz, est tellement hamoutz, qu'il est immangeable, alors c'est une raison pour permettre, pas pour interdire. Comme dans tous les interdits de la Torah, lorsqu'ils sont immangeables même à l'animal... C'est une raison pour les permettre, pas pour les interdire. Donc, on n'aurait pas pu faire son raisonnement a fortiori si déjà Hametz est interdit par la Torah, alors a fortiori euh, Hamutz le Seor. À présent, analysons les paroles de Beth Hillel, Beth Hillel démontre que la Torah a besoin de marquer Hametz et Seor les deux, car si la Torah avait marqué uniquement Seor, j'aurais pensé qu'il n'y a que Seor qui est interdit parce qu'il est au caché, parce qu'il est super Hametz le Seor. Mais le chametz classique, c'est permis. Et si la Torah avait marqué uniquement Hametz, j'aurais dit chametz, c'est interdit parce que c'est mangeable. Mais le seor qui n'est pas mangeable, c'est permis. Donc la Torah a besoin de marquer les deux. Donc nous voyons que bet -Hilel partage également l'idée de Bet-Shamay d'un côté, à savoir que le seor il est super Hamout, il est super Hametz. Seulement, pour lui, il existe aussi une relation inverse. Du coup, notre question, notre remarque qu'on a eue sur bet elle est également valable sur Bet-Hilel. Attention, il faut dire qu'à la fin, la l'Agmara d'Ambetsa conclut et subordonne la discussion entre bet chamay et Bet-Hilel uniquement sur l'interdit de Balirae, Balimatsé, mais pas sur l'interdiction de Achila, Ana, de manger, en tirer profit, etc. Mais cette conclusion s'est faite pour d'autres considérations. La L'Agmara n'a pas été gênée d'entendre qu'il y a une interdiction de manger et de tirer profit du séor et que le COR est plus grave, que le Khametz, malgré qu'il ne soit pas comestible. Toutes les présentations de Bet et Bet Hilel n'ont pas gêné la Gmara. Pour d'autres raisons et d'autres considérations, on a conclu, on a subordonné que finalement cette discussion est uniquement sur les sources de Balira et Balimatsé, mais sur Achliana, les deux ils sont d'accord que c'est Bekha Donc nos questions restent toujours pertinentes. Alors pour résoudre ces problèmes, il semblerait que nous devons comprendre que la Gmara d'Ambetsa nous dévoile l'essence de l'interdiction du Khametz. Du fait même que bet et Bet-Chamay ne sont pas gênés de prétendre dans leur raisonnement que le seor est plus grave que le Hametz, et ce malgré qu'il n'est pas comestible en tant que tel. Donc cela montre bien qu'ils ont compris que l'interdit de Hametz n'est pas un interdit intrasèque, Bekhefza, qui est basé sur le profit. Les interdictions prononcées au sujet de Hametz ne sont pas là pour qu'on s'écarte de tout profit comme dans toutes les autres interdictions de la Torah mais plutôt pour qu'on puisse reproduire l'action de nos ancêtres, qui n'ont pas pu manger de Khametz. C'est un interdit assez particulier qui est basé sur un fait historique, exactement comme l'interdit du nerciatique, Guy Du coup, on peut comprendre pourquoi le séor est interdit, malgré qu'il ne soit pas comestible. On peut comprendre pourquoi le Rambam ne peut pas se servir de la règle générale de Rabbi Abaou comme source pour interdire le profit du Khametz, Isourana, car il ne s'agit pas d'un interdit de consommation basé sur le profit. Donc il était obligé d'exploiter une autre source pour interdire l'Oya Achel. D'après cela, il faut dire que la Sougia de Betza est en conflit avec la Sougia de Psachim. Pour la Sougia de Betza, Rabia, Baou et Chizkia ne peuvent pas discuter sur l'Issou Et le Rambam a tranché comme la Sougia de Betza. C'est pour cela que le Rambam ne tranche pas de nombreuses Allahot qui ressortent de la Sougia de Psachim. D'après ça, on peut comprendre pourquoi le Rambam a eu besoin d'une source extérieure pour interdire le Khametz moins de la quantité requise, Khatishur. Car la majorité des décisionnaires pensent que la loi de Khatishur s'applique uniquement aux interdits intrasecs. Les interdits portant sur l'action, comme par exemple porter Shabbat, ne sont pas concernés par cette règle. Peut-être que c'était ça l'intention du Michel Ameler. Du coup, on peut comprendre l'avis de certains décisionnaires comme le primé Gadim, qui pensent que la loi de Khadzichur ne s'applique pas sur l'interdit de Nersiatik, Guida Naché. Parce que lui aussi, c'est un historique story, donc c'est pas un sont intrinsèque.